0: 它的城市化程度与当代不相上下。心情不好，你可以在通宵达旦的夜市和三五好友约个夜宵。你可以尝尝世界上最早的膨化食品——爆米花。这里冬有暖炉，夏有冷饮，还有比芭比娃娃更精巧的摩诃乐，还可以加入听上去酷酷的拜火教。这样的南宋，想不想回去看一看，体验一场风花雪月的慢生活？且听，由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 为华语之声的听众朋友们，正在通过 KK 直播和华视直播收看节目的网友们，以及透明直播间外的观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上期节目当中，我们讲了宋代的农业黑科技，还有建筑方面的成就。那么这一期呢，我们要继续来聊一聊宋朝的科技。首先，还是让我们欢迎九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎您
0: 。大家好，又见面了。
1: 大家都已经非常习惯在周二的晚间和徐老师一起在直播间来聊聊南宋的那些事儿。那么，在中国大历史当中，有一句话是这样描述宋朝的，叫做“历史进入了宋朝，就好像是从古代进入到了现代”。我想，他可能指的就是在宋代有非常多先进的科学技术。这其实让我们今天也觉得非常的神奇。为什么在一千多年前，在宋朝，独独是在这样的一个时代？那么，在很多人眼中，它积贫积弱，但实际上，它却有着我们今天。难以企及的这样的一个科学的高度
0: 。宋代啊，它是非常重视教化的一个朝代，而且呢，宋它也是商业大量的运作和商品大量丰富的时代。那么通过这样以后呢，我们说就进入了一个叫服务细分的时代。商品的丰富直接就带来了它对于一些单独的品种，它的钻研就比原来的朝代要细很多。就比如说我们现在可以看到的宋代的各种各样的记录，关于物资的出产，也就是关于矿，它的采矿量是非常大的。我们现在可以看到的就是在宋代，它已经可以冶炼九种有色金属了。通过这种有色金属的冶炼呢，它就可以得到各种各样不同的一些金属的构件，这个组合啊就更加的丰富。另外呢，像宋代，我们看到它利用煤来进行炼钢、炼铁的技术，它钢的产量啊其实是比较高的，因为它需要在它的各种各样的器物中间有这个高强度的金属的介入。从中国古代一直延伸下来的关于铁器，最早的铁器它的含流量非常的低。甚至最早的铁器，我们说都不是地球上出产的铁。我们曾经在一把青铜的月上面找到了铁，然后很多人都认为，哇，原来我们的铁器的冶炼应该从春秋时期就开始了。那后来呢，经过科学研究，就发现这个铁不是我们冶炼出来的铁，它是云铁。就是、而且，你让我
1: 想到，就是南海一号上，咱们不是也发现很多铁锅吗？
0: 是的呀，像宋朝的这个铁锅啊，我们测的时候啊，就发现它这个铁含流量非常的高。我们在汉代以及唐代所有的这些制铁的里面，我们其实都很难找到硫，因为硫的含量非常的低，都是用木炭呐、啊、这种冶炼出来的，它不是用煤炭冶炼出来的。因为我们说古代我们没有炼焦的技术，所以它这个铁啊，产生出来以后，它这个硫的含量就非常的高。这样的话，就可以从侧面去证明宋代我们其实已经在用煤炭在炼铁了。甚至我们在南宋的时候，在广东，我们还找到了炼焦的证据。我们把煤炭进行封闭，然后不完全燃烧以后，它就会形成焦炭。那么通过焦炭来炼铁呢，那么这个热值会更加的稳定。这样炼出来的这个产品呢，就会更好。那么通过这些方方面面，我们去分析去发现，随着。宋代它的文化的发展有大量的读书人，他们可能学习到了文化，但是呢，他们可能未必一定能够去科举得中，因为越到后面这个科举的难度其实是非常高的。你要想考一个杭州市的状元已经很难了，但是你杭州市的状元你都可能还没有资格去参加那个全国的考试，你只能拿到浙江省的状元才可能去。参加考试，所以就会有大量的人，他们有知识有文化，他们善于学习，但是呢，他们可能不能够学成文武艺，卖于帝王家。那这个时候，他就利用他的知识来改善生活。于是我们说，方方面面的行业，因为学习，因为知识，因为传承的介入，就进入了一个百花齐放的时代
1: 。而且，我其实觉得，在宋代，我们能够明显发现，就是大家开始著书立说了。不光光是停留在，比如说，呃，一些科技的传承，比如说是世家家族式的，或者是口口相传，已经开始有，比如说我们之前说的李诫的营造法式，他已经开始用这种文字把它给系统的记载下来，这其实我觉得也是一大进步
0: 。这就是我们所说的这个印刷术，它由雕版印刷慢慢地向活字印刷在进行转变。原先呢，我们一直没有一个直观的概念，就是宋代它这个陶泥的活字可能做到什么程度。那就在上个星期，我们去参加了一次宋代的青白瓷的展览，然后我们有幸的发现了一个文人他非常有趣的一个套件，他做了一个文房的小盒子，分为三层，上面一层呢是一个盖子，打开这个盖子以后呢，它会形成一个小砚台。在小砚台再下一层呢，它有一个印章的这么一个小盒子，也就是说，它按照它的这个不同的文章和画面上所使用的这个印章啊，把它做成了不同的大小，放在这个格子里面，它就可以在不同的时候再使用了。那我们一看，哎，这个就相当于文人随身携带的一个非常好的随身的一个收纳的一
1: 个盒子。对
0: ，从这里呢，我们也看到它这个瓷器的啊，它其实是一种素烧瓷了啊。素烧瓷的这个印章啊，烧制的非常精美。原先我们最早认为它可能是篆刻一样的印章，但后来发现它是用瓷土烧制的，而且硬度非常的高。通过这个呢，我们也可以想象，像毕生他认认真真的雕刻他的泥活字，他其实也是可以印出非常精美的文章来的
1: 。对，
0: 所以这是我们现在能够有幸真实看到的，来自于宋代的一种活字。尽管它是以印章的形式出现，它可能不像毕升这单个的这个字
1: 。所以，其实活字印刷术，我们说它影响深远，其实不光光是对我们国家，那么对于整个世界，其实都起到了知识推进这样的
0: 作用。我们很多的这个知识传播啊，它随着我们的产品流传到世界各地。在中国，现在我们杭州有一个叫中国大运河的世界文化遗产。那为什么它叫中国大运河呢，而不叫京杭大运河？它其实是把这个隋唐的运河、明清的运河以及浙东运河三条运河的所有的线路进行了串联，通过这个，然后形成了我们整个中国大运河的源流。这条人工运河，它的长度可以达到两千七百公里，它的年代可以上溯到三千年。而且它就通过我们的陆上丝绸之路和海上丝绸之路，然后把这两条丝绸之路呢连在了一起。陆上丝绸之路的起点是在洛阳，京杭大运河的一个起点，它也在洛阳。路上的运河它已经连通了，海上的运河我们知道有海上丝绸之路，那海上的丝绸之路从哪里走呢？从浙东运河走，浙东运河的起点在哪里？就在我们杭州的滨江西兴。京杭大运河来到杭州，从拱宸桥进来以后，穿过我们杭州的中河、东河、城中的运河，然后再连通到钱塘江，然后再一直连通到西兴，然后再通过西兴的这段运河，可以一直到宁波，就把路上的丝绸之路和海上的丝绸之路连在一起。这条运河它是属于世界上独一无二的，然后拥有非常长的。历史时间，它的修筑其实也直接就影响了当时方方面面的文化和经济的交流
1: 。对，所以今天我们为什么那么来提倡大运河文化？其实我们今天看啊，它其实不仅仅是一条运河，它其实就是一条文明之间的纽带。它其实把很多我们的这种科技、文化、先进的科技传播出去了
0: 。铁路和公路运输现在是比较的发达，但是在古代的时候，更重要的都是靠航运。船的运输，它是最最廉价和最最优惠的。像我们现在在国际上，国与国之间大量的这种物资的贸易，我们还是使用海运的，因为海运虽然时间长一点，但是它的运输成本是最低的。
1: 嗯，那么接下来我们要聊聊这个宋朝的天文学。那很多人说到这个天文学，我们都知道啊，在中国古代很早我们就有这种祭司是负责观天象的。那么我就很好奇，他们观天象都观些什么呢？到了宋代，他们对于天文学的
0: 研究又到了什么样的程度呢？天文学其实在我们中国是一个非常重要的一个分支，在我们杭州呢也依然有。中国天文记录中间最最神奇的一些遗址的留存，就比如说在我们杭州的碑林，我们有一个专门的叫吴汉月墓的星空图。在前王的母亲的墓中间，我们找到了当时他们刻的星空图，上面就是各个星空的位置，非常的清晰，也非常的全面。这是我们发现的迄今为止整个中国最完整的一个对于星空的理解和雕刻。而且在前王所有的墓中间，像我们现在已经发掘出的像前元焕的墓啊这些，它顶上都是有星空图的。那也就是说，其实他们当时已经知道自己所面对的天空，他的苍穹的星座是怎么在运转的。这个我们又要讲到我们中国非常重要的一个文明实证之地，也就是我们的良渚，在瑶山的祭坛，我们就已经发现了。当时他们通过观察太阳和月亮来划分一年的四个极点，也就是我们的春夏秋冬四季。
1: 但是那个时候，对于星象的观测，是不是主要是用于农业
0: ？其实它最早的时候啊，除了用于农业以外，更多的还是用于他们的军权神兽的一种统治。天子他是上天的儿子，他拥有跟上天交流的方法和渠道，所以我们在中国的天文学中，往往会存在着一个现在我们看来非常荒谬的现象：天上来了一个彗星啊，人家会说这是一颗扫把星，然后这颗扫把星会带来灾难。实际上，我们现在的人都知道，彗星后面那是彗尾，彗尾其实就是由水和冰晶构成的。水和冰晶会给人带来厄运吗？不会，像哈雷彗星。它的运转是有周期的，平常大家见不到，但只有在固定的时刻见到。那么这个时刻出现了以后，他们就认为这是上天的一个警示。天上如果出现了很神奇的天文现象，比如说日食或者月食，又会在想象是什么让月亮消失了一半呢？难道是天上有只狗咬了吗？所以就有天狗食月。像这种其实都是跟我们当时对于天文学的一个理解啊，它其实更多的是它是从这种神秘学。对，包
1: 括我们经常说这个“吉人自有天相”，是不是也是类似这种意思
0: ？就有一个非常有趣的笑话，他们就是笑那个张俊说他贪财。有一个江湖术士在张俊宴请的时候呢，人家就说：“哎，你把这个术士叫过来给大家测一测，到底他原先上辈子是天上的哪颗星星？”然后他呢拿了一颗铜钱来作为占卜的工具，他对了这个赵构说：“哇，我看见里面是地星。’然后赵哥就很开心啊，原来我是上天任命的天子啊！他一看秦桧，然后他说啊，我看到了文曲星，人家又很开心啊。然后很多人都拼命的说来看看我来看看我，都爆出了自己的心。然后张俊也来凑热闹说来,来来来看看我，像是他看了半天，一脸神秘。然后张俊问他你看到了什么？他说我什么都没看到，我就看见王爷坐在钱眼里啊，就相当于通过这个笑话去讽刺张俊这个人非常贪财吧。这个就是民间利用天象它编出来的一个小笑话
1: 。嗯，所以那个时候，其实在这个所谓的这种关心的这个领域里面，大多我们关心是为了观测国运，或是观测第二年，比如说是否是风调雨顺啊等等这方面。但是我们知道，在南宋有一个时刻的天文图。那么这个天文图好像也是据说非常的厉害
0: 。史树清先生曾经从意大利拿回了一张日灸日刻的这个天文图的一个拓本。通过这个拓本，我们去看他这个天文的一个刻石，它可以很好的通过日灸去测定白天的长度。和晚上的场，这个是很难的，因为原先呢，我们来观察天地都是用表和圭，太阳的影子可以定出一年大概是三百六十五又四分之一天，这个通过表圭就可以看得出来的
1: 。所以我很好奇，就我们现在我们都知道我们观天象，我们用的是这种呃天文望远仪等等啊，那么在那个时代到底有哪些仪器是我们可以用来观测天象的呢
0: ？如果我们观察太阳。想用日规，如果我们要观察整个星空的一个变化，我们可能就要用到浑天仪。这些仪器，我们是通过星球之间的变化，通过太阳的影子的变化、月亮影子的变化去观测这个天文。甚至我们还可以通过把这些东西进行组合，最后得到了一个最原始的天文钟。
1: 那么其实我看到啊，就是根据我们查到的史料记载，在公元一零一零年到一一零六年之间，北宋有进行过五次大规模的恒星位置的观测，而且呢，在《宋史天文志》当中也保存了它测定二十八星宿位置的一个成果。这个跟我们今天有变
0: 化吗？这个基本上没有太大的变化，但是呢，它中间有几个地方好像是有误差的。它好像是把某几颗卫星，然后是观测成了星座，但是基本上是正确的。像我们杭州现在还能够保留下来的，就当时皇家的天象观测的机构，就在我们的凤凰山上，在我们的馒头山，然后半山腰的地方，然后有一个是杭州气象台的气象观测点。这个气象观测点其实就是当年我们的南宋皇城中间的这个天文观测点
1: 。他们选址都是怎么选的呢
0: ？首先，它的位置比较开阔，它属于刚好在凤凰山上面是一块比较开阔的山坡。在这个山坡下面，其实就是当时的太子东宫。在山坡的右手边就是当时的大庆殿，也就是最主要进行国家祭祀的这个大殿。就是说，像这一帮人呢，他是为了国家祭祀服务的。那么他随时为皇帝提供准确的时间记录、天文的记载。他甚至通过天文的变化来为皇帝提供农业上的一些指导和参考。就在凤凰山的山脚不远的地方，就是我们的南宋的吉田。八卦田，八卦田它为什么按照八卦的方位来做？它其实也是按照我们二十四节气的一种方法，叫做无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦进而演化出二十四节气。这个极田它其实也跟天文是有非常密切的一个关系的。
1: 所以它是有很严密的一套自己的逻辑体系，
0: 这一套逻辑体系就让我们非常好奇，当时人们是如何去找到这中间的规律的？对，所以当我们中国历史博物馆，它就通过多年的研究，就把宋代的天文钟就水运仪，把这个呢给它恢复过来了。
1: 说到这，我就很好奇，这个水运仪大家都知道，都是叫做水运仪象台。这个只要我们提到宋代的科技发展，一定会提到这项发明。那么这项发明它到底是起什么样的作用呢？
0: 它是利用浑仪就观测天体的变化，它还有浑象，浑象相当于自转，它就可以形成二十四小时的一个变化。它还有报时的装置，然后它的这个运转的过程中间，它就像西方的报时钟，到了一定时候就会有小人出来敲钟。我们前段时间看那个连续剧，就《长安十二时辰》，他们的观测时间的机构，他会定时定点的向全城通报此时的时间，他就利用魂象仪把这个时刻一个一个一个的呈现出来
1: 。这个水运仪象台当中到底运用了多少学科的知识啊？因为我看他的这个设计图纸非常的复杂。
0: 这个人呢，他叫苏颂，他其实是非常厉害的一个读书人，他做到了刑部的尚书。他不是工部，因为照理说，像这种非常厉害的大将啊，这些人都应该是工部呀。工部是负责营造的，但,偏偏但他偏偏是
1: 刑部的。对
0: ，他是刑部，他研究法律的。后来呢，他又研究吏部，也就相当于我们组织部。然后他就是研究这个官员升迁的。讲起来，他都是玩政治的。但是偏偏这个人呢，他是一个理工男。通过他的这个历史上分析啊，他当官儿倒是没什么太多丰富的政绩，可以说是叫政绩平平。偏偏对于营造啊，对于发明啊，他倒是非常的擅长的
1: 。所以我觉得这个人身上也是有很多谜团，值得我们去研究
0: 。而且皇帝也知道他有这个特点，所以当时宋哲宗啊，他就命令他来牵头带领科学家，然后一起来做这个仪器。按照我们历史的记载，这个仪器高有十二米，宽有七米，它相当于是一个梯形的仪器。这个
1: 仪器是什么做的呢？木质吗？
0: 它有金属，有木质，因为我们说它要想保持这个机械的始终的运转，它必须要有动力。那么这个源源不断的动力来自于什么呢？它就来自于流水。所以
1: 我觉得它这个这个水运仪象台啊，名字虽然只有五个字，但是它其实利用到的学科就非常多了。首先天文对吧？对数学，还有刚才老师说的机械等等，它是融合了很多学科的知识在里面。
0: 因为它相当于把各个星球之间的关系、地球自转的关系，也就是在这台上面，为什么叫它叫天文钟？它其实就是把地球公转的和地球自转的结合起来以后，最后影射到了报时。所以它这个就相当于利用浑仪，再还有浑象，所以它叫水运浑象仪。它的动力来自于水，通过浑仪和浑象一起。来报时，这个就构成了最早的一个天文的钟表。所以它其实
1: 最终的这个功能是报时，是吗
0: ？对，最终的功能是为了报时。
1: 所以我们想想，觉得多了不起！一千多年前，你没有任何其他的这种逻辑理论可以去依据的情况下，可以用很多种知识来造出这样的一台天文钟
0: 。它附注于世界以后啊，包括世界的科学家，哪怕我们后代的科学家都非常佩服、啊。像那个英国的李约瑟。然后就称之他为中国古代，甚至是中世纪整个世界最伟大的科学家
1: 。这个其实是一个非常高的一个评价了
0: 。对，因为当时呢，我们说其实西方他也研究钟表啊，研究机械啊，但是没有像我们这样，它可以天文观测、天象的演示和自动报时，能够多功能合在一起。而且呢，它又是自动的
1: ，所以我在想一个问题：那既然说当时我们已经有了这个可以报时的水运仪象台，但是为什么这个钟表最早应该不是诞生在中国吧
0: ？因为我们中国人的计时呢，其实更多的没有按照时间的准确来指导人的作息，它不像是呃、哎、多少时间的工作制啊，或者怎么样的这个东西，它其实不是一种工厂化的加工，也就是说，它对于时间的要求没有那么准确。它更多的就相当于是要破解天空的秘密
1: 所以我们大家喜欢看《长安十二时辰》，就应该知道这个时辰它其实是两个小时
0: 。对，所以我们的
1: 时间在古代其实不是那么精确的
0: 。它只要大致上的时间能够符合就行了，因为我们中国古代它叫慢生活，也就是说它可能在这个时间段并不要求它非常紧密的围绕着这个时间来安排自己的工作，而且呢，它也没有就是说。这么紧密的要求，农业的生产也要符合这个。所以，我们因为是幅员比较辽阔嘛，我们从热带地区到亚热带，然后再到温带，中间这个跨度其实比较大的。各地其实它都有一套自己的农食的这么一套运作的机制，所以它其实对于当时一个统一的时间标准，并没有我们所说的要求的那么高。嗯，时间为什么最后越来越重要？更多的还是因为要在航海啊，我要在这种精密仪器的制造上面，我们是要求必须要做到准确，否则的话就有可能引发航线的偏离啊，或者引发贸易的纠纷呐、啊。所以到后来，我们说对于时间的要求才会慢慢的紧起来。而且在我们中国，尤其是清代，其实我们有大量的钟表，但是这些钟表都不用于平常的生活指导，都用于帝王自己的玩乐，它是作为收藏品、观赏。对，他就觉得哎，这个很好玩。近代的钟表，它有一个非常神奇的一个机关，就叫做擒纵器。我帮你抓住，然后又放开，抓住放开，利用这种发条，利用这种相当于弹簧的力量，然后让这个动力始终能够保持。通过这个，让钟表它能够运行下去。那对于帝王来说，他可能觉得，哎，这个东西是一个很好玩的东西，但实际上他没有想象过，哎，这个东西来指导人们，可以让这个生活变得更有效率。
1: 嗯，我在替我们的观众朋友问一个大家都很关心的话题，就是这个水运仪象台，咱们已经造出来了，大家都知道。后来呢？后来这个水运仪象台它去了哪里呢
0: ？后来这个水运仪象台啊，金兵攻陷了北宋的都城以后啊，他们曾经是想把这个仪象台搬走，在搬的过程中间呢，发现这个东西太精细了，他们能拿走，但是装不回去。
1: 因为十二米啊，这个十二米高的一
0: 个仪器，<对>想搬走可能也得
1: 拆开来去运输。
0: 他们当时没人可以把它拆开，所以想整个搬走，但是在搬运的过程中就发现搬不了。那时候起重机也没有像我们现在这么高级，当时的主要的运输也是船。当你运送这么高的一种货物的时候，你要往北走可能要拆桥，为了运输这件东西可能要改道，还要有很多的这个欠夫拉欠等等等等。精兵嘛，他原先呢就觉得，哎，这好像是一件国之祥瑞哈，可以拿去献给帝王。后来发现运输不方便以后啊，居然最后就把它给扔了
1: 。那扔了之后，我们自己没有再去复原这个水运仪象台吗
0: ？没有，因为这个当时其实也是一个叫国之重器嘛，要去恢复它的话，需要大量的人力物力去恢复。南宋初期呢，一个没有这个国力，第二个呢，说实话，我们保留了它的手稿。但是这个手稿复杂到没人能看懂
1: ，而且我们想想看，它第一台水运一象，呃，刚才老师说了，它的建造花了三年的时间
0: ，而且它是宋哲宗时期。北宋最最繁华的时期是名人辈出、名相辈出，然后社会高度发达的一个时间。
1: 我想想也是，你想一个刑部尚书，他没有好好的做自己的官，没有在自己的这个政绩上去经营自己的这个政绩啊。我们说政绩平平，但是相反，他在这个科技上面倒是有自己的一番建树
0: 。南宋初期，我们说国力匮乏，所以我们其实没有能力去恢复它。
1: 但是我们到今天已经恢复了这个水运仪象台，所以我要替我们的观众朋友问问，现在的水运仪象台它还能够正常运作吗
0: ？能够正常运作。我们现在,在水运仪象台有两个，在输送它的老家同安有一个输送公园，我们就按照这个一比一的比例仿制了一个，这个它其实仿制的时候它就不是模型，它可以。按照浑仪和浑象来准确报时的，
1: 它是可以运转的，可
0: 以运转的，而且这个运转的是准确的
1: 。所以大家如果今天对于这个水运仪象台还是非常的好奇的话，可以去苏颂的老家去看看，去这个苏颂公园里找找
0: 。后来很多人就觉得到苏颂的老家
1: 太麻烦了，太麻烦了。那还有哪里能看到？就
0: 是在中国历史博物馆也有一台。
1: 大家记得去看这个中国历史博物馆的时候，一定要去看这个水运仪象台。这个其实相当于是我们古代的一个科技级大成
0: 之作，了。对，也是我们的天文观测的一个集大成之作。
1: 而且这个被称为是苏颂公园的镇园之宝啊，可见大家看到它第一反应应该都是非常的恢宏。因为现在这个一比一仿制，说明它还是像老师说的，十二米高、<对>七米宽，米宽对这样的一个庞然大物，它仅仅是用来报时用的。但是在那个年代，是能够造出这样的一个庞然大物，其实是非常不容易的
0: 。里面涉及到的，尤其是眼睛，你要造那么大的一个浑仪，不容易的。像明代，它建一个浑仪。都花了非常非常多的这个精力，最后才建成的。后来就是清初的时候修魂仪的时候，我们都修不回去。后来是国力强盛了有所谓的康乾盛世了以后，然后再有人又把明代的这个魂仪给它修复了。
1: 我们看一张图纸啊，它背后其实是凝聚了无数人的心血。建造它的时候，你所用到的这些工艺也好，包括背后所用到的这些知识也好，其实都是非常复杂的。尤其是像这样的一台融合了很多学科的巨大的仪器，想要它能够正常的运转起来，其实是需要我们的工匠不仅仅在工艺上面能够做到就是超凡脱俗，可能在这个知识储备上面也得非同一般。
0: 所以这也涉及到我们中国古代科技的一个传承的问题，因为我们中国的古代科技啊，它不是一种大规模的传承，或者说是一种工业化的传承，它更多的是以师带徒的形式，是学徒制。这个学徒制的中间就会有什么呢？就相当于它可能会存在着，呃，我留几招，教会了徒弟，饿死了师傅。他们这个行业可能因为信息交流，因为交通的不便啊，它这个行业的整个的一个受众的范围，其实并没有我们想象的那么大。它为了让自己能够始终保有这个利益，所以它其实有很多东西它是留一手的。包括我们现在有很多的叫古代工艺的未解之谜，我们也就很奇怪，为什么像青铜器居然可以铸造的那么精美？对，是不是啊？那是在几千年前的人。我们现在要去恢复它都很难，比方说像我们浙江省博物馆的镇馆之宝——越王朱记，呃，鱼拓的刺剑，它的剑首同心环，为什么它能够做到这么圆？它这个同心圆几乎可以跟我们现在的高精度的这个车床媲美。它是通过怎么样的方法建造出来的？要破解这一点都非常的难。你要铸造这么大型的一种铜的构件，我们会想到古代的它的冶金啊，它是非常神奇的一些方法都会在使用的。我们现在去看古代的很多钟，像北京一个叫报恩寺还是报国寺，我记不大清楚了，它里面有口钟有四十七吨的，它就是使用了一种盒饭的方法。把眸子利用树梢的方法，然后做成陶瓷的膜，然后再把这个陶瓷，最后要一层一层的捏好，捏好以后，然后最后再来浇筑。浇筑完了以后，所以我们就看见那个钟，它其实是有横纹的。但是呢，它这个铸造出来以后，它的这个钟的声音非常的统一，非常的浑厚。所以这就很奇怪，古代它不是利用我们现在所用的这种把它最后粘合在一起，或者说它是没
1: 有流水线工艺的，对它
0: 是没有这种我们现代所谓的这种溶解啊、融化啊或者融合的这些工艺，它更多的都是采用一次性的成型，但是它那么大的一个器皿，它能够始终保持它的统一，这个都是让我们现在都觉得很神奇的一些工艺。对。所以，像这种水运仪也是这样，就是说它的很多大型的构件啊，有可能它这个铸造的时候，国之盛世的时候，它就选用了当时最高的工艺去加工。那么一旦遇到了乱世，这些工艺有可能就消失了，或者他们的传人没有找到，或者在兵荒马乱中间，这个工艺整个可能就因为人的消亡而消亡掉了。
1: 所以，我们今天也是无比的庆幸，到今天虽然相隔千年，但是我们还是能够完美的复原水运仪象台，让我们得以窥见在宋代这个时期，我们的天文学上面的建树有多高。那么，我们都说上知天文，下知地理，那么接下来我们要来聊聊地理了。那么，宋代在地理学上又有哪些新的发现呢？地理啊，
0: 其实我们中国人对于地理最早叫“与共九州”。其实就是以地理来划分的，九州、中原啊、问鼎中原等等等等。这九州是哪九州？像古代徐州，徐州它其实是有自己的一个界定的，哪一块地方是属于徐州？它是怎么
1: 划分的呢
0: ？大禹把天下分为九个州，这九个州它基本上沿着黄河流域，按照它的土壤的肥沃程度，按照它的物产。
1: 对他要分这块土地，他首先得知道这块土地它大概就是从哪里到哪里，它大概有这样一个区域的概念。那么这个区域的概念他们是怎么得来的呢
0: ？他就按照这个土地的肥沃程度，比方说把天下分为上等、中等和下等，上等、中等、下等中间又有上等第一等、上等第二等、上等下等。按照这个来说，它就是根据当时的这个土地的肥沃程度。像我们这边属于扬州，扬州是古地名。扬州是属于在所有九州中间土壤最差的，因为我们这边当时是冲击平原嘛，我们这边能够适和生长的很多都是一些水生的植物，不能像中原当时的它这些稷啊、稻啊、麦啊种这些东西，我们这边只有像水稻啊这些东西，而且早期的水稻产量又不高，所以那个时候它对我们的这个要求都是什么呢？要我们提供羽毛、桑蚕丝，还有我们提供玉器。因为他很早就知道我们这边像良渚的玉器啊，非常的有名。<对>像我们上贡的东西，对于他们来说就是土特产。他没有叫我们上贡粮食，因为他认为我们这里土地不好。那哪些土地是比较好的呢？就黄土高原的这块
1: 地，中原地区
0: 。对，黄河中下游地区是属于土壤最好的地方，所以它相当于它是上州。嗯，所以我们这边当时被认为是蛮荒之地，他们认为这边的土壤不够好。
1: 主要是因为我们这边其实都是以水路为主，
0: 对，所以像这个，它其实最早大禹在治水的过程中间，它对于天下行政区的划分，就是以地理的特征来划分的，这就是中国的地理的一个开端。所以后来呢，很多地方你要证明自己这个地方是一个好地方，首先你要证明你这个地方的土壤很好，物产很好。于是我们说有一些水路交通的要冲。那他就成为了兵家必争之地。这些兵家必争之地，可能跟我们现在来看，它未必是非常重要的一些位置，可能不一
1: 定是军事要塞。
0: 对，但是它对于当时来说，它可能是占据了这块地方，它就拥有了非常好的一种交通运输，有非常好的一种屯田的资源，它可以迅速的集聚资源来进行整个的一个经济建设。就像我们北宋的都城跟南宋的都城，它建都的一个非常重要的条件就是它必须。也是要有内河航运的地方，比方说开封城，他为什么不选洛阳？因为当时洛水已经快干涸了，所以他一定选了汴河。哪怕黄河的水泛滥，汴河的水会泛滥，东京老是被水淹，他也没办法，因为他这个地方他没有可以防守的地方，但是他恰恰是可以有物资运送到的地方。选择哪个？我选择经济的繁荣，我选择这个人口的集聚，所以我选择了商业的模式。那我可能就要水利交通便利。最早南宋定都它在绍兴，那为什么后来又迁到杭州呢？因为我们说绍兴毕竟它整个航运跟京杭大运河、跟钱塘江、跟明州的这个海运它没有在一起，但是在杭州它既可以跟隋唐运河连在一起，它又可以通过钱塘江、通过浙东运河出海，各种各样的地理的要求，让这个地方就形成了一个叫做商贾并凑的繁华之地。
1: 对，所以就是从这个都城的选址上，其实就能看出古代人他们对于地理的一个认知。但是这个地理，它到了宋代之后，还经历过哪些的发展呢？就比如说我们对于地图，我们今天都知道地图，但那个时候它不叫地图。那么是什么时候开始对这种图经之类的开始有概念呢
0: ？其实我们现在能够找到的一些很准确的图经啊，准确到让我们都觉得非常诧异。你如果到杭州博物馆，你会发现非常好笑的一幅图：马可波罗他游历杭州，然后曾经他画过的中国的地图，他把我们南宋画成一匹飞翔的马
1: ，这是根据他自己的一个判断，根据他自己的想象去画的，是吗
0: ？对呀、啊，我们就怎么也想象不出我们原来是一匹飞翔的马，但是他们的想象力就是这样，我们呢倒是按照这个山川河流，我们马王堆汉墓中间的当时的一个地形图。就长沙附近的一个地形图，尽管它没有像我们现在这么准确啊，但是它的地形基本上跟我们现在测绘出来的非常的相似
1: 。其实我们现在看那个时候所谓的地图图经，其实跟我们今天看到的有很大的不一样的地方
0: 。像这种图经呢，它可能是标识啊、比例尺啊不太一样。按照这个对比，就是八九不离十啊。当时他们对于山川河流的走向，包括测绘，其实还是比较准确的。千多年汉代的时候，对他们就已经对于这种山川河流的考证。<对>后来我们也有郦道元的《水经注》啊，像这些。对于古代的帝王来说，他其实是很喜欢看舆图，他很想看看自己的国家有多大。通过这种地理来进行诸侯的国家的分封和管理，其实是有他自己的依据的。
1: 而且战争当中应该也会经常用到地图
0: ，对，所以他们就延伸到我们现在的一些管理制度，比如说当年长安，它就是一种按照我们现在来讲豆腐块式的划分管理，它是方成一个又一个的方格
1: ，所以这个跟那个城市区划其实又开始有一定的关
0: 联了，他们就变得比较容易让老百姓有一块区块感，也就是说我通过哪里到哪里中间坊之间的关系。就可以比较明确。那现在我们，比方说，你如果走到南宋御街，其实我们现在还依然能够保留当时的这种街巷的一些特征。就南宋的时候，因为我们跟长安城又不一样，长安城它是比较方正的，它在比较规整的地方，所以它可以做一座四四方方的城。但是在我们杭州做不了四四方方。很多人呢，他说杭州这座城市很奇怪，它叫南宫北市。也就是说，宫殿在南边，城市在北边。一般来说，它都是反一反的。但实际上，我们按照最原始去看《周礼考工记》里面，它其实也是南宫北市的。后来为什么很多人又觉得像长安那种城，嗯，它才 OK 呢？包括像我们后来的北京城的建设啊，南京城的建设，<对>都是按照长安城的一种建设方法。它城市的
1: 规划那种四四方方的感觉，已经一直延续下来了
0: 。对呀、啊，包括我们南宋和前王，他们没有按照这个四四方方的这个来建，它是一种长方形的，甚至是腰鼓形的。倒反，它真的能够建立一段比较长时间的和平统治。元末的时候，起义军张士诚占领了杭州城以后，他其实是把南宋当年的馒头山隔在了城外，他就在凤山水门这里就修筑了这个城门，是我们杭州现存唯一的一个古城门嘛。我们的南宋皇宫会被大家遗忘，就是因为张士诚把它修在了城外，它变成了荒郊野岭，哦、原来原慢慢就被大家淡忘掉了。张士诚为什么他要把这个城市往里修呢？他就是想把这个城市修得更加方正。因为他在修筑新的这座城市的过程中，他是修的比较方正的。因为我们隋唐的时候建的这个护城河是在中河，南宋的时候扩张了一个新区，护城河推到了东河。张士诚来的时候，他把两端压缩，中间再往外拓，拓到哪里呢？拓到了天沙河。这个城市是越来越方正了。但是这个城市当时的这个管理啊，它其实它所拥有这个政权的时代导反越来越低了。有些人说还不如像前面那样稀奇古怪的一个形状，它导反能够更加的统治的长久。当然这也是一个笑话了
1: 。那么到了宋代的时候，我们这个测绘地图的水平是怎么样的呢
0: ？宋代的地图有一些比较有代表性的石刻地图，比方说像《华夷图》，还有雨季图《雨季图》。《雨季图》其实就是我们天下九州的分布、啊。还有直接它就叫地理图
1: ，地理图，那说明这个时候就是已经有这样的一个概念了
0: 。对对对，最关键的就是什么呢？他们出现的这些地图全都是方形的地图，所以我们现在发现地图它有一个重要的特点，它都是方形图。那么也就是说，它会把这个圆形的一些地理的特征，它会通过这个延展，通过变化，让它形成一种二维的地图。所以，像这个就属于是比较神奇的一种看待世界的角度啊。当然，我们说这种测绘地图的水平，就跟我们现代的这种测绘地图的水平就比较接近了。而且呢，它也跟我们一样，它这个地图它有很多的品种，有一些是专门标河道的，有一些呢是专门标山川的，还有一些呢就专门标矿产。
1: 那个时候，我们对于矿产已经有了一定的研究了吗
0: ？非常多的研究，我们前面也说过了。像我们南宋的时候，我们有色金属的冶炼都已经可以到九种有色金属了
1: 。那么那个时候，我们对于矿产的认识到达了一个什么样的程度呢
0: ？基本上像铜、铁，还有像镍这些。都已经有了系统的冶炼，还有对于白银、黄金，甚至我们都看到了有铅和锡。像锡的话，现在还有很多古代的酒壶啊、酒杯啊、烛台啊，都是用锡来制作的，包括还有茶叶罐等等等等。当时他们其实已经发现了锡的一些重要的特征，像它可以抗腐蚀，有更好的保鲜的功能等等等等。
1: 嗯，那么那个时候是不是刚才老师说了马可波罗写的游记？当时我们有没有我们自己写的游记呢
0: ？呃，也有啊，像那个周去飞，记得我写过，他有一个叫《岭外代达》，还有呢，像很多北方的少数民族，他们接受汉文化，他们其实也会写各种各样的他们之间的迁移的报告。就比方说，我们知道辽最早它在东北，后来它被金人赶到了当年的黑寒的地方，也就是后来变成了我们所说的西辽。像那个耶律楚材，他就写过一个叫《西游录》
1: 。我就很好奇，那个年代的人写游记，跟我们今天写游记有哪些相同不同之处呢
0: ？那个时候的写游记呢，他们更多的是记述他自己的生活。他是怎么走的？怎么过去的？我们现在的写游记呢？我们相当于到了这个地方，有什么好吃的？有什么好玩的？有点像攻略，对，有点像攻略。而且呢，就是那个时候呢，他们更多的相当于是记录自己的生活。我们现在呢，更多的是分享自己的生活。这其实是两种态度。我们现在的人更愿意共享，所以我们很多的游记呢，就是人家读了以后啊，然后会心生向往，所以我也想去尝试一下。当年的很多人的这些游记呢，我们更多的是把它当做是他的一种创作，或者说他的一种传记，就相当于我们现在所有些人喜欢读名人传记啊，<对>等等等等的这种感觉，就他更多的有文学性。我们现代的呢，更多的。它比方说具有一种资料的性质，有一种分享的特点
1: 。那也就是说，我们如果想了解那个时代的这个风土人情，其实也可以去看看他们所写的这些游记。
0: 对，然后像赵氏里面有个王爷，他经常出国，他还有《朱藩志》，专门介绍海外各个国家的情况啊
1: 、哦，也就是不光有马可波罗写他到咱们中国的游记，也有我们的人写的，就是我们去国外旅行的这个游记
0: 。在中国古代啊，有一个很神奇的称呼方法，比方说，如果你这个物产它来自于陆上丝绸之路，它前面会带“胡”，像我们的胡麻。胡椒这些都是通过路上丝绸之路来的，也就是通过胡旋
1: 舞也是这个意思。对
0: 对对，胡旋就是少数民族或者胡人他们跳的圆圈舞。胡旋舞现在还很多、啊，像我们去看那个俄罗斯的民族舞蹈，他们就在转圈转转转转转,转，跪着膝盖在转，这其实就跟胡旋舞很像、啊。如果是从南洋过来，的，它就会有叫番，所以我们说有番薯，番然后有番石榴。哦这些水果都来自于东南亚，来自于南洋
1: 。那这个王爷他去过哪些地方呢？
0: 这个我们按照现在来说，他更多的其实相当于是接待海外的使节，他通过跟他们的聊天然后记录这个地方的物产，记录下来以后作为一个工作笔记，像在我们现在的外交部一样。
1: 这也很有意思。
0: 他把各个国家的风土物产啊，各种各样的东西记录下来，而且呢，他还要记录他们那边国王生了个儿子，他这个儿子有没有来进贡，进贡了几次，我们还他什么，各种各样东西他在上面都有记载。
1: 对，其实我们今天再想去了解千年前的历史，很多程度上我们都会去通过各方资料，也包括了这些游记，甚至呢，包括我们周边的一些国家对我们的一些外交
0: 记录等等。对对对，它里面还记载了很多很好玩的事情，比方说刚开始。南宋人吃饭比较复杂嘛，上来会有很多叫看盘，看盘的意思就是说给你看一看，只能看不能吃，对，不能吃，展示一下的。然后他们不明白，一上来把看盘就给吃了。而且像那个水拿上来是让他们洗一洗筷子呀，洗一洗碗呐、啊，他们很多人就这个水就直接拿来就喝了。他这个记录里面也有一些。那
1: 么我们讲完了天文，讲完了地理，接下来我们来讲讲数学
0: 。数学呢，在宋代其实是集大成啦、啊。按照我们现在来讲，我们的数学的一些著名的著作，包括我们数学的各种各样的测量方法，其实都来自于宋代。
1: 我很好奇，就是我们提到这个呃宋代关于数学方面的一些发展，一定会提到提到一个人叫做
0: 秦九韶。对，因为他这个《数术九章》是非常著名的一个数学著作。
1: 但是每一次大家提到这个名字的时候，都会说这个人功过两亿。为什么会有这样的讲法呢
0: ？这个东西呢就是这样，他对于这个理论贡献大，不代表他这个做人的品格就一定高。
1: 我还记得老师之前在给我们讲前面几章的时候，也讲到过，就是我们中国古代啊是非常在乎这个君子的德行的
0: 。对，也就是说他可能学问非常高，但是他这个学问他用的不是地方，那有可能他就会遭到骂名啊。就比方说蔡京，蔡京数学也非常非常好。
1: 蔡京除了书法好数学也很好，是吗？对啊
0: ，因为蔡京他是统管天下财政了、啊，他就利用币值之间的差距，用那个大钱换小钱，他铸造了一个大一点的钱。这个大的钱，比方说他是当一、当十、当百。当他当百的时候，也就是说，稍微大一点的钱，他就可以值另外一种小一点的钱一百个。他就通过这个东西把币值之间的差价来进行转换，到后来他甚至利用劣钱、利用铁钱去换好钱，通过这种经济手段为宋徽宗谋取大量的在铸币权中间的火耗，通过这个把财富都收归到皇家，所以宋徽宗造吉他才有那么多的钱，他可以去享乐。他可以去打造自己想要的美轮美奂的梗乐啊，等等等等。
1: 对，但是今天我们再提到蔡京这个名字的时候，大家往往还是会带着对他道德污点的这种，呃，并购啊去。不太去聊这个人物，就像我们今天提到这个数学的时候，嗯、大家可能往往提的更多的是杨辉，详解数学九章。对啊，那么很少会提到秦九韶。其实就跟老师之前讲的，就是跟他这个道德上面可能有某些方面不符合当时大家对于这个君子德行的一个想法约定，所以他往往就是不被大
0: 家所承认。他其实呢，最关键的就是说他害人的方法非常的恶劣，所以有些人就是说他心思毒如蛇蝎。
1: 我看过一些报道，说他这个人非常擅长，就我们今天话说叫拍马屁。
0: 他是个逻辑非常严密的人，他擅长的拍马屁是什么他把所有的细节、所有的这些马屁都串联起来，他是系统的拍马屁。你接受了他的拍马屁，就进入了拍马屁的汪洋大海
1: 。所以今天我们在提到我们中国古代数学的发展，那么除了要记得呃祖冲之，我们也要记得杨辉、记得秦九韶、记得李野、朱世杰等等这些数学家的名字
0: 。沈括他其实数学方面也很。厉害呀、啊，他有会员数。所以沈括
1: 在我看来是一个集大成者。
0: 但是沈括为什么就是很多人对他也不太理解？就是因为是他当年发动了乌台诗案，他对付苏东坡，苏东坡一生这个悲惨的命运都来自于沈括
1: ，这是很多人所不了解的一段历史。
0: 对啊，所以很多人他就觉得，哎，沈括就是王安石变法的爪牙嘛，为王安石服务的。所以把苏东坡给害惨了
1: 。今天再来评判一个人的这个功过的时候，其实往往我们会更带着一种，呃，批判的眼光，或者说是功过两说这样的眼光去看待他。这个呢
0: ，哦、我就觉得，因为沈括他是一个科学家，他其实是非常赞同王安石，他利用当时的制度的改变，利用生产力的先进，希望去改善国力。他其实是非常喜欢这种变法的。苏东坡呢，虽然才华横溢，但苏东坡他其实是复古运动的拥趸。当年他的爸爸的对他的爸爸是属于古文运动中间非常杰出的一个人物，而且到欧阳修开始推崇反古习古考试的时候，他甚至都认为能写出这种文章的就只有我的弟子，只有认为曾巩啊这些人才写得出来。但是没想到苏东坡才写出来，而且苏东坡甚至他连写书法的执笔方法都是用古法执笔的。
1: 所以这其实就是新思潮跟旧思潮之间的一种碰撞
0: 。对他们两者，更多的相当于就是当时的保守派和改革派之间的这个政治上的一个斗争。所以他不是一种个人品德上的污点。所以我们没有把沈括打到像我们前面说的
1: 秦九韶、啊，对
0: 秦九韶那样的一种个人道德污点。因为从一个文人来说，沈括他自己还是很过硬的。对毕生一个默默无闻的一个工匠。他依然会把他的发明写到自己的书里面，由此让他流传百世。对，而且呢，他会去收集各种各样的好的方法。就比方说，他也记录了古代炼铁时候的风箱。这个风箱的发展很有趣。像我们汉代啊，汉代的这个风箱我们叫做皮囊古风。皮囊古风让我们直接有了炼钢的技术。沈括的这个风箱，它其实是一种自动化的风箱。到了明代，我们说就有我们现在的这种蜂箱了。现在我们看到这种木头蜂箱，很多都是个把手，然后呢，它有两根杆一个活塞型的这种蜂箱。对对这种蜂箱从明代开始就一直流传到现代。但是宋代的时候，他用的还是唐的那种方法，但是呢，他把这种人力的这种拉的这种门扇的风箱，慢慢的解放了人力，对，改变成了自动化的一种风箱。这样的话呢，冶铁它的温度就可以始终保持恒定。
1: 那么我们看到了我们在数学等等这些方面的进步之后，接下来我们要聊聊医学，因为据说呢，在南宋时期，就在我们杭州诞生了第一座普惠百姓的官办公立医院。这究竟是怎么回事呢
0: ？这个公立医院就是我们现在杭州依然在用的一条路的名字。我们走过御街，会遇到一条街叫惠民路。
1: 惠民路<那>这个大家都很熟悉，经常去御街附近都知道。因为
0: 惠民路旁边就有一个药局，它叫惠民北局，是南宋乃至是宋最早的一种官办的医学机构。它这个机构来自于谁呢？据说来自于苏东坡，为了让老百姓能够。看得起病，他就建了一个可以免费为百姓诊治和送药，甚至卖平价药的一个药局，就叫惠民药局。惠民药局呢，最早是修建在他的关雅附近，也就是修建在类似于我们现在的凤山门附近。后来呢，随着西湖的苏郡，西湖边居住的人多起来了以后呢，他就在惠民路这边又开了一家，所以叫惠民北局。这样的话呢，就有两个药局。那边呢，老百姓因为是政府药地，没有把这个名字留存下来，在河坊街这边，导致大家就把经过它旁边这条路就叫做了惠民路。这里呢，它有它的一个最早的专业的慈善医院，它最主要的作用就是为了买不起药的。和看不起病的这些老百姓呢，为他们来进行政府的兜底保障
1: 。有资料显示，宋朝已经能够把中医细分为九科了，这就非常厉害了。对，比如说这个大方脉科、风科、针灸科、小方脉科、眼科、产科、口齿咽喉科，还有这个。等等啊，就这些科室的这个分布，跟我们今天是不是已经大同小异了
0: ？略略有一点点不一样，就因为我们现在呢，可能是更多的是中西医结合。中医呢，它讲求的是人体的经络，它更多的是讲求人的体质，讲求这种整体的一种协调。所以中医它最关键的东西叫“中医治胃病”，也就是说，它是你还没有发病的时候，然后它尽量帮你协调一个很好的一个。呃，相当于你的一个健康的一个整体方案
1: 。对，尤其在今年二零二零年新冠疫情肆虐的情况下，其实我们中医药也是发挥了非常大的作用，让我们看到了这个传统中医药当中有很多很多值得我们今天再去关注的这些非常厉害的医药
0: 。所有的疾病，它其实并不是说只在一个地方的问题，它有可能它在这个地方发作。但是它有可能，它的这个病源，或者说它来源于某一种习惯，或者说来自于某一种基因，它可能是一种系统性的病
1: 。嗯，这就是、让我想起来，在疫情期间，很多人会查阅以前我们的古人关于这些疫病的一些记载，我们会发现，它关于季节，或者说是怎么去医治等等这些方面，跟我们今天是有很多相似之处的
0: 。对，因为我们说西医最关键的就是相当于是。呃，到了西医，它其实有一个就西医的护理的进步，然后它是非常重要的一个进步。就比方说，它一定要消毒，然后要进行隔绝传染源呐、啊、这些，所以我们说才会有呃南丁格尔的护理，包括临床
1: 手术。对
0: ，所有的这些东西，它其实这样，它到后期它其实不是医疗的问题，它更多的是护理的问题，也就是说它能够减少那种菌群的生长环境。那这个呢，其实就是一种医疗理论的进步了。对，但是在整个医疗的这个治理的理念中间，像中医的很多理念，我是觉得还是很不错的，嗯、因为它它、呃、是把人当成一
1: 个系统。对对对，它讲
0: 起来就是说，人就像一个鱼池，我们所有的五脏六腑就相当于我们养的鱼。你某一条鱼病了，你如果这个鱼池的水干净还好，那你把这条鱼治好了。但是如果把这条鱼治好了，把这个水污染了。那有可能，另外的鱼也会受到感染。而且他们就说，中国人还有一个非常朴素的中医理念，叫你多喝水
1: 。对，这个今天往往我们会诟病啊，就我们常说啊，就比如说千万不要对你喜欢的女孩子说你多喝水这句话，但其实这句话确实是一个朴素的大道理
0: 。对，像宋代的九科，它其实就有内科和外科之分，有那个儿科和成人科的之分。它有，比方说皮肤科，这
1: 个皮肤科是不是就是疮肿尖蛇病科？是不是？对
0: 对对，就是呢，疮肿尖蛇呢，它就骨科也是
1: 。哦，他把这两个其实并在一起了。对
0: 对对，你如果骨头断掉了，他们也有自己的一套方法。所以我们现在有一些人，也就是这样，嗯、他如果遇到了骨科的疾病啊，他就专门去找中医。有很多中医他就以治骨科来著名的，比方说在综合上面有一座桥。他这个桥的名字非常的神奇，它叫“技接骨桥”
1: 。为什么叫这个
0: 名字呢？因为它就是一个叫季青的医生，他非常擅长于接骨头。有人说是宋高宗赵构，然后骑马的时候从马上摔下来，把腿摔坏了，然后没人可以治得好，然后是季青治好的，所以皇帝就很开心。那也有人说呢，他不是赵构摔的，是宋孝宗摔掉了。反正是一个皇帝的脚摔掉了，然后但这个名字
1: 起得非常的写实
0: ，对他那个。最后，季季青治好了以后，大家都说哇，这个季家然后接骨头非常好，季接骨对，就叫它叫季接骨，然后他们家门口那座桥就叫季接骨桥。民国的时候，他的后代都还在杭州行医的，后来可能是抗日战争的时候，后来离开了杭州城，所以这个杭州非常著名的骨科医生就这么消失了。嗯，
1: 那我们提到这个宋代的医术，我们其实还要提到一个人，因为医学的发展啊，它不仅仅是我们的这个医药，还有一部分就是我们必须要提到的宋词的《喜冤录》。我知道很多人都很喜欢看《大宋提刑官》对对对，知道宋词这个名字可能是从这部电视剧开始的。但是宋词这个人其实很值得一讲
0: ，因为他是属于法医科最早的一个创始人。而且他把法医学已经上升到非常重要的一个地位。以前呢，更多的就是仵作。对他，比方说简单的做一个判断，然后他比方说是收拾这个现场啊，等等等等，他更多的是属于一个收尸人的角色，其实不参与到整个的案件的这个侦破和判断中间。对
1: ，但是我们到了这个现代这个侦查当中，我们会发现其实法医已经越来越重要了
0: 。对，因为像这个东西就相当于是这个去世的人，然后他会留下非常多的线索提供给你，他所有的特征是。可以帮助你来进行断案的宋慈，他就发现了这一点，并且把这一点呢进行了非常重要的加深。而且呢，我们说古代一般来说，像解剖学啊等等等等这个东西，对于大家来说都叫发夫受之于父母，不能破坏。所以以前呢，我们说只有像宋慈他这种有大勇气的人，他才会说，比方说我愿意去解剖这座这个受害人的尸体去。揭示他的这个死因，这在古代的话，对于当时的一个主流来说，他是逆主流的。所以由此可知，他为了就是这个法医学的贡献，他其实是相当于赌上了自己的身家性命，赌上了自己的一生的清誉
1: 。对，其实是为了追求心中的
0: 正义和真理，这就是他最最伟大的地方。
1: 所以，我们今天说到这个宋代医学上的发展，我们不仅要铭记那些在中医学上提供过很多建树的这些人，也要记住宋慈在法医学当中，《洗冤录》是我们国家第一部法医学的著作
0: 。对啊，他的这个记录非常的全面，就像那句话说的啊，“岁月静好”。是因为有人为我们负重前行。前行
1: 那么，我们通过三期节目，非常详尽的给大家剖析了在宋代科学技术的发展。我们常说啊，我们说到这个科技发展，我们这个两宋就不能割裂开来看了，我们必须统一起来看
0: 。因为像很多的技术，它是有传承的，它其实是在同一个制度体系下面它所形成的。这个呢，其实它就形成了我们宋代非常辉煌的一种中国古代文化的高峰。它无论是文人的也好，然后科学技术的也好，甚至是学问的体系啊，像数学呀、天文学呀、地理学呀这些，每一个这种重大的理论的发现的背后，它其实都可能会带来衣食住行的巨大变化。这就是科技在生活中间所产生的力量和推动我们人类进步的一种力量。
1: 对，所以在两宋时期，我们看到我们的科技发展有非常非常多，呃，很重要的人物涌现，很重要的著作涌现，很重要的发明创造涌现。那这些其实不仅仅是给我们中国带来了很多的进步，其实也给整个世界带来了巨大的变革
0: 。就比如说像我们刚才在节目中也提到了，像“南海一号”。南海一号，我们挖掘出来最多的就是瓷器。为什么在古代科技中间，我们没有讲瓷器？因为瓷器它是可以单独拿出来讲的，它是一个非常中国的符号。在我们杭州，我们有官窑博物馆，我们有龙泉青瓷，我们有越窑的秘色瓷。这些瓷器，它最关键的这些核心的技术在哪里？那么我们以后跟大家可以细细的来聊一聊。
1: 嗯，那么如果大家对于我们的节目感兴趣，不要忘记在每周二的晚间七点整锁定收看《穿越回南宋的 N 个理由》。我们在之后还会为大家揭秘更多的关于南宋的故事。下期节目我们不见不散
0: ，再见。